0: 因为三胎政策出台之后，所有的人高喊的都是生得起养不起，真的是养不起哈。这话说在这里。上周当时给大家报的那个媒体所统计出来的数据，按照广州来算，对不对？最低养育一个孩子大学毕业的成本都要去到八十万，然后最高的话可能就没有上限了哈，三四百万都有可能。如果你要加上学区房等等等等，就更加了。所以在这样的情况之下，如何的奖励生育？如何的来降低养育孩子的成本，这将会成为我国未来很多政策调整的方向。这一点，我希望大家必须要有一个明确的认知在这里，这是一个必然的事情。我个人觉得真的是个必然的事情。所以在这样的情况之下，大家发现，首先是北京的学区房，然后政策开始使用大学区制，然后在过去的这个周末，深圳也出台了大学区制的这一个。政策也就意味着未来对于学区房的这个概念有可能会越来越淡化，而且的话呢，在这样的情况之下，可能大家会说了，只要教育本身资源不公平，那么就算你没有学区房，有可能到最后也会衍生出其他的一些不公平的现象。但是的话呢，大家注意以后，我相信未来肯定会加强做一件事情，那就是教师的这种交流跟流动。也就意味着，有可能未来这一些学校的教师，可能他并不是说单单只在一个学校里面教书，有可能会在多个学校进行流动、跨校的这种交流。最后的话呢，来形成一种结果，这个结果就是让所有的学校基本上它的教学水平可能是差不太多的，最后你的升学率有可能也是差不太多的。我个人觉得，大概率未来会有相关的这种调整。所以在这样的情况之下呢，我觉得哈，房地产也好，然后包括整个教育行业也好，包括与此衍生的各种相关的这种行业跟产业也好，大家可能都心里要有数，因为我认同这句话，就是一切不利于生娃的，一切阻碍大家生娃的，一切降低大家生小孩意愿的这种相关的这些阻碍相关的这些。模式相关的这些赚钱的方式，有可能在未来都会是直接的调整状态，因为大家要知道一点，人对于一个国家来说是最重要的，生产生产资料是最重要的资源，所以当第七次人口普查的数据出来之后，看到老龄化的这一种情形变得如此如此之快，而且的话呢，新生的这新生儿的这种出生率。降得如此之快，其实我觉得现在已经逐渐要把这个事情摆在最紧迫的一个事情上面来进行解决了。没错，我也看到有朋友有说了，有说到的是什么？说到的就是医疗。没错，这也是在上一期中间我有跟大家去聊到的。那么未来的这种基础医疗，尤其是对于孩子生育这一块的医疗，我个人觉得很有可能慢慢的会倾向于免费，就是把费用的补贴变得越来越大，让大家生娃基本上你是不用花钱，而且我觉得未来很有可能不只是不用花钱，应该还是会要奖励的。那我们也看到好像是攀枝花，对不对？然后已经出台了最这是,是国内第一个出台奖励生育政策的。就是讲一个，呃，好像是生了几胎之后的话，每个月补五百块钱的一个补贴，对不对？当然，我相信有人会跟我抬杠说五百块钱一个月能干啥呀？但是大家要知道一点，五百块钱一个月真正算下来的话，补贴三年，好像他是补贴三周三周岁之前哈，补贴三年，其实这个支出已经很不容易了。但是我相信未来应该还会有陆陆续续的一系列的这种奖励措施，比如说。把生育小孩、养育小孩，你有这种小孩的养育的这种需求在的，有可能会把它纳入到这种免税，对吧？免税扣除，现在的免税扣除本身就有，那未来可能你生二胎、三胎，它的扣除比例也许会变得更高一些。通过各种方式、各种政策的调整来鼓励大家生小孩，因为这确实是一个事关未来中国前景的非常重要的一个问题。这个问题必须要从现在开始解决，因为过二十年后，或者说你再过十年之后再去解决，也许那个时候本身的生育愿望会变得更低，那么这个问题会变得更加的严重一些。所以的话呢，大家可以仔细去想一想哈、啊，如果医疗的这一些基础的医疗这一些也把成本要降下来，那么降下来怎么做？那也许就变成政府采购，也变成集采。如果都变集采，最后的结果会是什么结果？大家都知道了。过往只要出现集采，基本上医疗跟医药板块的话就要大跌一波，因为有很多公司，对不对？因为你要降价嘛，降价之后你就要让利嘛，那么让利之后，最后的结果可能都，在市场上面形成的结果就是下调，就是调整，就是大家的各种担心。所以的话呢，我觉得哈，对于医疗，然后对于教培，这就不用说了，对不对？然后另外对于房地产这一块，大家应该也看得很清楚。那么，在过去的这几天，我所看到的话、啊，就是多地已经陆续的出继续出台对于房地产的这种调控政策，包括我的家乡长沙，然后包括东莞，然后包括呃深圳等等等等，都在继续的加码对于房地产的调控。而且的话呢，在刚刚开过的中央政治局的这一个经济工作会议上面的话呢，继续强调说，房住不炒还是很重要的，很重要的一块的这一个东西。好了，刚才所讲到的几个，第一的话是教培行业，这个是直接冲击的，对不对？第二个是什么呢？第二个讲到的就是医疗行业，那么有可能也会受到部分的冲击。第三块的话就是房地产，大家看到房地产已经跌到谷底了，真的跌到谷底了。但重要的是，到现在为止，很有可能都还没有看到，或者说大家对于房地产的这一个将来，大家可能仍然是充满疑虑的，因为现在还看不到。它未来到底会转成一个什么样子的盈利模式，或者说国家会鼓励怎样的一种模式？那其实这种模式的话呢，有很多人说哈、啊，就是向德国学习，对不对？或者说走新加坡模式，这种都有可能。所以未来的租赁房产，也许呢，慢慢的会成为市场上面的一种主流。而且的话呢，我觉得未来政府应该也会不断的去宣传，就是租售同权。而且的话呢，不断的会鼓励年轻人，其实你租房也许会更好的这样的一种观念。当然，这个观念大家接不接受，这个见仁见智，对不对？但是呢，这里也提到一点，和未来中国的瑞 e 基金啊，我要提醒大家，这是涉及到产品类型了。瑞 e 基金瑞 e 基金有可能将会迎来黄金的发展期，因为在。过去的这段时间，大家应该知道，去年的五月份，当时提出中国版 r e i t 的这个方案，然后到今年前两个月刚刚发完第一批 r e i t 那么最开始对于中国的 r e i t 基金呢，根本就没有包括商业房地产，也没有包括住宅。但是呢，现在最新的这个政策和我们看到，已经开始把租赁房产纳入到了 r e i t 的投资标的。所以未来很有可能的话呢，在对房地产企业进行三条红线的这样的限制以及贷款的这种。压降的情况之下，未来通过基金的方式，通过瑞 e 基金的方式来募集全市场的这一种公众资金，来参与到租赁房的建设，来满足刚需的这种需求，也许会成为中国房地产市场非常重要的一个发展的方向。所以呢，大家以后哈，我们开句玩笑说，真的等到后续的这种瑞 e 出来之后，如果你真的想当房东哈，说不定真正的可以通过。配置瑞子基金来实现这样的一种当房东的梦想，对不对？那瑞子基金，我看到有人在问说，到底在哪里买哈、啊？呃，目前肯定还没有，大家可以去关注瑞子基金呢。很多人可能还不知道到底这是什么东西哈、啊，这是叫做不动产基金，也就意味着呢，这一类的基金它不是用来投资证券的，它是用来投资，呃，它是用来投资什么呢？它是用来投资。实体的这一种物业的，比如说我投资租赁房产，那有可能我就是直接通过这个基金，然后获取了这一栋楼的这一个经营权跟所有权，然后的话呢，获得之后，然后这栋楼所产生的租金收入就会成为我瑞紫基金的收入，然后呢，我会按照我的一个收入来定期的给持有人进行分红，所以呢，这一类基金的好处在于，因为它既不投股票，也不投债券。所以的话，它跟资本市的这一个非常好的资产配置的工具，我觉得瑞子基金应该说还是值得期待的。所以大家可以多去关注哈。当然，现在因为瑞子刚刚开始发展嘛，相对而言的话呢，它前面就是监管机构对于相关的产品的这种批复速度还是比较的慢的。所以大家我觉得是可以长期去关注的，因为。以美国一百多年的历史来看的话呢，瑞信基金基本上平均年化收益可以到 9% 点多，那高于债券型基金的 7% 点多，低于股票型基金的百分之十几，所以呢，它是处在一个固收加这样的一个范畴之内。因此哈，未来我觉得，呃，随着就是要给。居民减负，然后要给教育减负，要给养娃减负的方向来考虑的话，瑞子基金说不定可以获得更好的这种发展机会跟投资的空间，好吧？这就是对于上周整个市场后，我们说到底其实市场在担心什么事情。